0: Boa noite, Bábara. Graça e a paz de Jesus sobre todos e todas nós. O privilégio, é a alegria enorme compartilhar uma porção das Escrituras com você. Atribui-se ao teólogo suíço Karl Barth a ideia de que o cristão deve ler a Bíblia, segurando a Bíblia em uma mão, e o jornal do dia na outra mão. E a ideia é que, a partir das notícias, a gente vá à Bíblia e busque resposta, busque direcionamento e, a partir da leitura das Escrituras, a gente olhe para o mundo e tenha discernimento do nosso caminho, que, a partir das Escrituras, a gente olhe para a nossa realidade, por isso o Jornal do Dia, a gente olhe para o nosso contexto e tenha sabedoria para dar cada passo na vida. Por isso, hoje e agora, eu quero ler uma porção das escrituras com você, que poderia muito bem estar no Jornal do Dia. Convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 9. Lucas 9, nós vamos ler um pequeno trecho a partir do versículo de número 51. eu leio na NVI se você tiver outra versão acompanha do mesmo jeito que a ideia é a mesma aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente indo estes entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los e foram para outro povoado. A partir desse texto, quero refletir brevemente com você sobre o tempo em que eu e você estamos inseridos, inseridas, sobre a cultura de violência e de hostilidade que nos serve. É, é, é meio que falar o óbvio, dizer que a gente vive um tempo de muita divisão, de muito conflito, de muito confronto, mas o óbvio também precisa ser dito e reafirmado, ele não pode escapar da nossa mente do nosso horizonte. A verdade é que essa hostilidade, essa violência nos cercam, não é de hoje, não é de cinco anos atrás, não é de dez anos atrás, a violência faz parte da história da humanidade. A história da humanidade é uma história violenta. A gente tem relatos de inúmeras guerras em vários lugares do mundo ao longo de toda a história. E muitas culturas surgiram e sumiram a partir da violência. Mas é também inegável o fato de que eu e você estamos, sim, no meio de um tempo de paixões inflamadas, de ânimos exaltados. E não, eu não vou falar do que você está pensando. Eu vou usar o exemplo do futebol. E você encaixa o exemplo do futebol do jeito que você quiser na sua vida. Eu tenho a felicidade, às vezes, e a infelicidade, na maior parte do tempo, de torcer para o Grêmio. Esse time, dizem que a gente pode mudar de um monte de coisa na vida, até de religião, mas não de time. Então, eu estou agarrado com esse time aí. Acompanhe quando dá, mas confesso para você que ultimamente não. Mas, no início desse ano, o meu time foi jogar uma partida contra o seu maior adversário. Se você acompanha futebol, você sabe que se trata do Internacional, se você não acompanha, não vai fazer diferença. Pois, muito bem, o Grêmio foi jogar uma partida contra o Internacional, e os times são da mesma cidade, as distâncias são relativamente curtas, os jogadores do Grêmio entraram num ônibus, partiram em direção ao estádio para essa partida que valia pelo campeonato estadual. No caminho até o estádio, o ônibus do Grêmio foi apedrejado. Vários torcedores da equipe rival jogaram pedras no ônibus do Grêmio. Inclusive, um dos jogadores do Grêmio foi atingido com uma pedra na cabeça e teve uma concussão. A concussão, pelo que eu entendi, é um, é um negócio na cabeça. Ele teve isso. E aí eu fico pensando, ok, eu, eu torço para o Grêmio. Eu torço para o Grêmio, sim. Como eu disse, é, é um sentimento confuso. Às vezes é legal, na maior parte do tempo não é. Mas eu jamais sairia da minha casa com uma pedra na mão e jogar pedras no ônibus de uma equipe rival. E aí eu fico pensando, que tipo de paixão habita num coração? Que tipo de paixão habita numa mente, numa racionalidade? Será é que dá para chamar isso de racionalidade? Que faz uma pessoa sair da sua casa... E gastar do seu tempo, da sua energia, da sua disposição E pegar pedras no chão e arremessar contra um ônibus De uma equipe rival Que tipo de paixão habita nesse coração? Extrapola esse exemplo do futebol para o que você quiser Mais recente, teve um jogo aí do Santos com o Corinthians Um torcedor invadiu o estádio, o, 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 o gramado E deu um chute no goleiro do Corinthians Porque eu pelo que eu entendi, o time dele tinha perdido. Eu não acompanho muito futebol daqui. Mas, veja, que tipo de sentimento inunda um coração que faz um homem, um adulto, um ser humano adulto, até onde a gente sabe, em pleno domínio das suas faculdades mentais, invadir um gramado e, e agredir um atleta profissional, porque aconteceu um resultado que lhe contrariava. Consegue perceber o absurdo disso? E consegue perceber... Como esses absurdos fazem parte da cultura em que nós estamos inseridos? A gente se depara com esses absurdos todos os dias. Eu e você estamos mergulhados, mergulhados, inseridos em uma cultura de hostilidade tremenda. Em que a gente perdeu totalmente a capacidade de, de razão, de diálogo, de convivência com aquele que existe de uma forma diferente de nós. E hoje é tudo na base da ofensa, é tudo na base da agressão, é tudo na base da exclusão, é tudo na base de empurrar para lá, de jogar para lá, de segregar, é tudo assim. Nós vivemos um tempo extremamente crítico nesse sentido. Vindo para cá, estava conversando com a minha esposa sobre... Hater de internet, sabe hater de internet? A pessoa que ela não, ela não se conforma em ver uma coisa que ela não gosta na internet. Ela precisa comentar. É mais forte que ela. Ela não, ela não consegue só olhar um negócio, Brulho. Ela não consegue só olhar e dizer ah ok não é para mim. Ela não consegue. Ela precisa entrar no negócio e dizer isso é um absurdo. Vocês são isso. Vocês são aquilo. Que, que paixão está dentro desse coração. Qual é, o, qual é a energia, qual é o afeto que está aqui, que move uma pessoa nessa direção da violência? A violência, gente boa, ela começa desde muito cedo dentro das nossas casas. E agora que eu sou pai, sou pai de um menino de oito anos, eu começo a conseguir observar as micro violências do dia a dia que eu como pai pratico. Quando eu chego para o meu filho e digo assim, Dan, vai fazer o dever de casa. Aí ele diz, não quero, tem oito anos. Aí a minha primeira resposta é a seguinte, você não tem querer? Você tem oito anos, você não tem querer. Só que ele é uma pessoa, ele tem sim um querer, ele tem sim uma vontade. Aí eu digo para ele assim, vai fazer o dever filho, não quero. Dan, aí a voz vai ficando mais grossa. Né? Dan, vai fazer o dever. Não quero Então vai ficar sem videogame Pronto, meti uma ameaça na conversa Resolvi o problema Aí ele faz o quê? Tá bom E vai fazer o dever Ah Edu, mas isso aí é assim mesmo Eu sei gente, é isso Eu não consigo sair desse lugar Eu queria saber sair, mas não consigo Mas eu quero dizer para você Percebe como isso está dentro da nossa casa também? É parte de quem a gente é E a gente vai reproduzindo Vai reproduzindo discursos, práticas, pensamentos. A gente vai reproduzindo violências todos os dias. O que, que isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui? Ora, tem tudo a ver. Jesus está reunido com seus discípulos. Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Lembra desse texto? Jesus, é, Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí, aí Pedro, Jesus diz assim, isso, é isso aí, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, passam alguns dias, Jesus, Pedro, Tiago e João sobem um monte, acontece a cena da transfiguração, eles descem um monte, a história está acontecendo, de repente começa um bate-boca para ver quem que vai ser o mais importante no céu, Tiago, João estão ali, Ó, eu quero sentar à sua direita, o outro fala, não, eu quero sentar à sua esquerda, Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí, entra o texto que a gente leu aqui. Diz o texto que Jesus resolutamente decidiu partir para Jerusalém porque estava chegando o seu tempo. Essa jornada no Evangelho de Lucas começa no capítulo 9, esse que nós lemos aqui. E ela vai se encerrar no capítulo 19, quando Jesus de fato chega a Jerusalém com a sua entrada triunfal. Então você vê que essa jornada, ela começa aqui, mas ela é longa. Acontece um monte de coisa nesse meio tempo. Jesus ensina bastante coisa para o povo, cura os dez leprosos. ele faz um monte de coisa nesse tempo. Até que ele de fato chega a Jerusalém. Ele começa uma jornada aqui. E nessa jornada ele manda mensageiros à frente, manda pessoas do seu time, da sua equipe, da sua turma para prepararem um espaço para ele. E eles vão à frente, e eles chegam num vilarejo em Samaria. E não são recebidos. E aí cheios de si, Tiago e João chegam, mestre, vamos tacar um fogo neles. Vamos resolver esse problema aqui, mestre, com morte. Vamos matar essas pessoas porque elas discordam de nós. Vamos fazer isso, mestre. Deixa a gente fazer isso. O, o manuscrito aqui desse texto diz assim, mestre, queres que faça Queres que façamos como Elias, quando Elias faz cair fogo do céu sobre o, 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 o sacrifício, quando ele está naquele duelo com os profetas de Baal? Queres que façamos como Elias? Queres que a gente faça cair fogo do céu? Em teu nome, pelo teu bem. Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Obviamente, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vamos fazer um momento de confissão de pecado aqui, rapidinho, ninguém, ninguém vai saber. Só eu e você. Se a gente pudesse jogar uma bola de fogo, uma só, em alguém. Sabe? Pensa naquela pessoa. Já, eu sei que você já pensou. Aquela uma, só uma. A verdade é que se a gente tivesse acesso a um poder dessa dimensão provavelmente a gente incorreria na mesma tentação. É porque eu não sei jogar bola de fogo. Se eu soubesse, olha, só sou Deus para saber. Se nós tivéssemos acesso a esse tipo de poder, pelo tipo de pessoas e pelo tipo de mundo em que nós vivemos, provavelmente a gente já tinha feito cair fogo do céu. Essa hostilidade, ela está posta. Ela está posta no mundo. Ela existe. É inegável. Ela existe em todas as dimensões da vida. Ela existe nas nossas famílias. Ela existe nas nossas empresas. Ela existe nas nossas igrejas. Ela existe em todas as esferas da nossa sociedade. Mas e aí o que a gente faz? Porque é fácil falar, né? As coisas, na teoria, são muito bonitas. Mas em termos práticos? Que a gente faz. Eu preciso chamar a sua atenção para a grande lição desse texto, para a grande lição desse texto. O texto diz que Jesus partia resolutamente em direção àquilo que ele sabia que seria o seu destino final, o seu o seu ponto final. E ele vai tranquilo, decisão tomada. Ele vai. Seus discípulos vão com ele. E nesse caminho, é claro que os discípulos vão fazendo um monte de coisa com Jesus. Junto com Jesus. Ao lado de Jesus. Eles tinham autonomias. Eles tinham liberdades. Eles tinham funções, tarefas. Eles faziam coisas para Jesus. E em nome de Jesus. De forma que eles se sentiam legitimados. Inclusive para matar pelo bem de Jesus A gente está mergulhado numa época Em que tudo tem que ser feito com muita cautela Muita cautela Porque uma palavra fora de lugar Ela desperta a ira de alguém A cor de uma roupa fora de lugar Desperta a ira de alguém Um discurso desperta a ira de alguém Um post de internet Desperta a ira de alguém Essa cultura de hostilidade precisa ser quebrada E ela só será quebrada em nome de Jesus Não estou falando o termo crente que a gente fala Quando a gente quer que alguma coisa aconteça Estou falando literalmente Ela só será quebrada no nome de Jesus Porque o nome de Jesus é nome de vida Jesus repreende seus discípulos dizendo Vocês não sabem de que sorte de espírito são o Espírito que habita em vocês não é Espírito de discórdia. O Espírito que habita em vocês não é Espírito de violência. O Espírito que habita em vocês não é Espírito de vingança, de perseguição, de morte. Não é. O Espírito Santo de Deus é sopro de vida. De forma que aqueles e aquelas que dizem caminhar com Jesus não podem, não podem distribuir morte. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está falando que Jesus está falando, mestre, deixa a gente matar eles. Vocês não sabem de que espírito são, para falar um negócio desse, não sabem. Como é que eu e você quebramos esses ciclos de hostilidade, de violência, de ódio, em nome de Jesus? Primeiro, a gente reconhece que Espírito habita em nós? Que Espírito habita em mim? Que Espírito habita em você? É Espírito de violência? Se for, não é o Espírito Santo de Deus. É outra coisa. E aí a gente vai orar sobre a sua vida. Agora, se é o Espírito Santo de Deus, você precisa repreender, quebrar em nome de Jesus... A hostilidade, a violência. Jesus fala com os seus discípulos o seguinte. Esse é um dos ensinamentos mais legais de Jesus. Para mim, na minha modesta opinião. Ele reúne seus discípulos e diz assim. Se vocês cumprimentam, abraçam, fazem o bem a quem vocês gostam, vocês não estão fazendo nada demais. É só o óbvio. É só o bom senso. Agora se vocês oram por aqueles que os perseguem, se vocês fazem o bem àqueles que os agridem, se vocês vencem o mal com o bem, aí sim vocês estão no caminho certo. O que eu e você fazemos nessa vida para começar a quebrar esses ciclos de hostilidade? Primeiro a gente precisa identificar eles na nossa vida. Eles estão na nossa vida. Comece identificando em você essas violências que habitam em você: os pensamentos, as palavras, as ações violentas. Comece identificando isso em você, porque a identificação disso é um maravilhoso primeiro passo. Como eu disse, confissão de pecado, né? Só entre nós. Eu moro em São Paulo, vai fazer quatro anos. E eu confesso para você que até hoje eu não sei lidar com o trânsito de São Paulo. O, é, o trânsito de São Paulo é uma batalha espiritual, mais do que um, um desafio de mobilidade. Ele é uma coisa espiritual, são, são as potestades guerreando nos lugares altos. Não é possível. É uma coisa impressionante. E uma coisa que eu demorei a me acostumar aqui em São Paulo, demorei, tipo, até hoje ainda não me acostumei, estou ainda no processo, é que aqui tem muita moto, né? e as motos passam entre os carros buzinando, e quando você vê, passou uma moto assim, às vezes dá né, um susto. E calma que eu não estou criticando ninguém, eu estou confessando um pecado aqui. Calma. E às vezes, às vezes, da tá, igreja, só às vezes passa um assim, um atribulado, e eu não consigo evitar um pensamento ruim, sabe? Não consigo. Eu não consigo evitar aquele pensamento assim, aí, ó. Aí depois, daqui a pouco, passa uma ambulância voando aqui, ó. E Essa pobre pessoa vai estar estatelada no chão lá fora. E ainda vão dizer que a culpa é de outra pessoa. E aí eu paro para pensar nisso. Você já pode ter pensado também, pelo seu sorriso eu já estou vendo. Você já pensou uma coisa semelhante? Mas eu paro para pensar nisso e aí depois eu vou pensar o seguinte... camarada que está com a mochilinha de entrega nas costas, arriscando a vida no trânsito dessa cidade para conseguir botar uma comida na mesa da família dele, às vezes a prudência no trânsito, ela fica de lado, para ele conseguir alguma coisa, ele precisa fazer 50 entregas num dia, para ter um mínimo de dignidade na vida dele, então aí eu dou um desconto para ele, ele passa, aí o meu coração bate assim forte, depois eu falo, ai Deus, tem misericórdia de mim e tem dele também, protege essa pessoa. Essa semana passada eu vi um movimento nas redes sociais aí que o jovem chama de trend. A moda de internet. Que era basicamente o seguinte. Alguém chegava com o celular filmando uma criança e falava, senhor, assim, oh, bota seu tênis aí, que tá vindo uma pessoa me bater. E você precisa bater no irmão dela. As crianças. E eu fiquei, confesso, umas cinco horas assistindo uns vídeos desse tipo. Assim, porque é engraçado. É engraçado. As crianças reagem das mais diversas formas, mas elas topam. Olha o negócio. Elas topam. Bater no irmão para proteger alguém. E aí eu estava assistindo esses vídeos e tem uns muito exaltar, exaltados assim... E aí chegou em um vídeo que me pegou e é dele que eu quero falar contigo para começar a concluir meu raciocínio aqui. A menina chega para o irmão dela, su suspeito que seja o irmão, falou fala, oh, bota seu tênis aí me ajuda que está vindo uma, um, uma menina me bater e ela vai trazer o irmão dela, você precisa bater no irmão dela. E aí ele se levanta e ele diz, mas o que, que aconteceu? Me conta. Aí eu falei, olha... Ele perguntou o que está acontecendo Ele já está querendo um outro caminho E a menina fica Não, bota o tênis, vamos lá, vamos bater nele Aí ele fala Mas me conta, me conta Sei lá, não sei o nome da menina Me conta, querida O que está acontecendo Vamos lá e vamos bater neles Mas me conta o que, que tá... Ah, eu estou devendo dinheiro Mas quanto que você está devendo De repente eu tenho E eu achei bonito a criança falar isso ele queria resolver de outro jeito que não fosse pela violência. Ele queria. E a menina estava insistindo. E aí uma hora ela falou, mas você não vai bater? Eu falou: não, eu até bato. Mas de repente eu tenho dinheiro. A gente está tão acostumado a responder com violência, com hostilidade, com agressão, ainda que seja no campo da brincadeira, que parece difícil procurar uma outra saída mas o chamamento de Jesus para mim, para você, para o seu povo, para os seus seguidores e seguidoras, é que a gente reconheça que Espírito habita em nós. Que Espírito habita em você? E o que esse Espírito habitando em você, leva você a fazer? Que tipo de pessoa esse Espírito faz você ser? Qualidade de pessoa é você a partir dessa experiência e dessa relação com esse Espírito? Jesus fala muito claramente com seus discípulos. Ele os repreende e diz, o Espírito de vocês é outro. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus... E pelo amor de deus não destrua ninguém não destrua com as suas palavras não destrua com seus pensamentos não destrua com as suas atitudes não jogue fogo sobre ninguém e não jogue ninguém no fogo porque o espírito do nosso deus é espírito de vida o nosso Deus é Deus de vida Que sopra vida sobre ossos secos E transforma um vale de ossos secos Em vida Não é possível Que nós continuemos agredindo Violentando, odiando E matando em nome de Deus Isso não é do espírito que habita em nós. O espírito que habita em nós é outro. O meu desejo sincero, profundo, para mim, para você, é que nós consigamos identificar dentro de nós as violências, os ódios que habitam em nós por tipo isso que eu compartilhei com você aqui que eu sinto no trânsito identifica o que habita no seu coração o que faz o seu sangue ferver identificar é um bom primeiro passo depois que você identificar isso identifique que espírito habita em você que espírito é esse que está enchendo você que tipo de vida você leva a partir dessa relação com esse espírito? E por último, faça o que você puder, no seu contexto, para vencer o mal com o bem. Não se vence o mal com as mesmas armas do mal, porque ele vai ter mais experiência, ele vai saber usar melhor essas armas. Só se vence o mal com o bem. De novo, eu sei que na teoria é bonito e que na prática é muito mais difícil. Na teoria é lindo, mas na prática é difícil ficar interagindo com aquele tipo de pessoa que você sabe que vai despertar esse tipo de reação, esse tipo de sentimento em você. Mas é nessa dinâmica da vida que a gente vai crescendo. Na presença de Jesus. É, é nessa caminhada que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Que o Espírito que habita em nós. Espírito de vida. Espírito de paz. Espírito de alegria. Inunde as nossas vidas e que nós comecemos a quebrar os ciclos de violência e de hostilidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.